0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da História Mestra da Vida. No episódio de hoje, nós vamos tratar do tema Quais são os problemas atuais da filosofia? E para ajudar a gente a refletir e entender melhor um pouco sobre esse tema, nós convidamos o professor Gil de Aragão. Ele é professor do Instituto Federal da Bahia, certo? Mais conhecido como IFBA, antigo CEFET. E ele tem mestrado e doutorado na área de teoria social, então é um tipo de pessoa bem apropriada para discutir conosco o que é que a filosofia faz em relação a esse mundo contemporâneo no qual nós vivemos, qual é o lugar que a filosofia está e quais são os tipos de interpretação que ela produz sobre questões de ordem cultural, política e socio social que nós enfrentamos hoje em dia e que constituem, caracterizam ali a identidade da nossa sociedade e do conjunto civilizatório ao qual, ao qual nós pertencemos. Sejam bem-vindos ao História Mestre da Vida. O tema de hoje é quais são os problemas atuais da filosofia e nós advertimos vocês que se houver qualquer tipo de instabilidade no decorrer da gravação, lá para metade do episódio... É por conta da estabilidade do sinal da internet que, por alguma razão, na região de Salvador essa semana não está muito bom, mas essas são pequenas, é, são pequenas interferências que não chegam a durar dois ou três segundos e que não vão comprometer, é claro, o conteúdo que nós vamos trazer para vocês aqui hoje, certo? Sejam bem-vindos. Agora vamos escutar o professor Júlio. Então, boa noite a todos que estão nos escutando. Esse é o episódio semanal do História Mestra da Vida. Estamos em nosso sétimo episódio. E hoje, diferente de uma caracterização introdutória, que é, que geral fazemos, episódios que se desdobram sobre o que é filosofia, o que é sociologia, o que é história, nós vamos fazer um aprofundamento. Já fizemos algum, alguns aprofundamentos dentro da disciplina de História, o último episódio demonstra isso muito bem, com o professor Rodrigo Pérez, perguntando o que é a República do Brasil, aproveitando para retomar uma série de assuntos que vemos ali nos finais, nos arcos finais do ensino secundário, né? principalmente quando nós estudamos a idade contemporânea no Brasil e os dobramentos do desenvolvimento do capitalismo por essas terras. E hoje a gente vai fazer um aprofundamento dentro da área de filosofia, nós vamos nos questionar quais são os problemas atuais da disciplina de filosofia, e para responder essas perguntas, está aqui o professor Gilde. Certo, professor, quiser entrar para poder fazer sua apresentação? Boa tarde. É ótimo.
1: Boa tarde, boa tarde, Montezuma. É, boa tarde a todos que estão nos escutando nesse momento, e eu gostaria, a princípio, de agradecer pelo convite e desejar saúde a todas as pessoas né, que estiverem conosco Sim. aqui nesse podcast.
0: É um momento muito importante. Um momento muito importante de saúde e de valores que preguem a saúde a partir de algum senso de progresso humano, né? porque, ao contrário do que muitas autoridades pautam, é, questões sanitárias também envolvem é, laços de fraternidade, e não necessariamente uma questão de polícia. Né? Mas explicando como é que a gente vai fazer aqui o nosso questionário para quem está nos escutando, a estrutura é similar ao dos episódios anteriores, eu tenho três questões bem generalistas. Vou fazê-las no decorrer de 30 a 40 minutos ao professor Gilde. E ele vai ter todo todo tempo e toda a facilidade, por causa da própria natureza introdutória das questões, para explorar esse tema dos problemas atuais da filosofia como melhor lhe aprover. Então vamos lá, professor. Posso fazer a primeira pergunta?
1: Estou às ordens. Beleza, tranquilo. É. Sim, sim.
0: Eu só penso, nessa primeira pergunta, que a nossa conversa em muito se assemelha àquela dinâmica lá da narrativa do mito da caverna do Platão. E eu estou dizendo isso porque, felizmente, nós vamos sair durante essa entrevista de um lugar de sombras, de noções preconcebidas sobre o que os filósofos estudam, e nós vamos partir para o mundo real, né? O mais real dos mundos, o tempo presente. E é movido por essa noção que a gente já faz essa pergunta introdutória. Hoje, depois de 25 séculos, os filósofos ainda se questionam sobre a origem das coisas que fazem o mundo humano ser humano?
1: Então, muito interessante essa pergunta, Montezuma, e a sua observação sobre é, o tamanho histórico, né? dessa atividade, que é a atitude filosófica, né, que é prevista, reconhecida como atividade, desde um filósofo prático, como Aristóteles, por exemplo. Então, é... essa ponte entre a atualidade da filosofia e os seus 25 séculos, ela foi muito bem costurada por você, nessa feliz questão sobre a alegoria da caverna de Platão, que é muito conhecida também como o mito da caverna, mas é, eu prefiro chamar assim de alegoria porque ela não envolve seres sobrenaturais. O que envolve ali são elementos reais, concretos, materiais, o fogo, as correntes, as pessoas, a luz, a, a entrada, a saída da caverna. Então é muito mais uma alegoria. E por ela, essa alegoria ela me acompanhou por toda a minha trajetória enquanto é professor de filosofia. Eu sou professor tenho, da, do Instituto Federal da Bahia, tenho um mestrado em filosofia e teoria social na UFBA e é justamente com o objetivo de investigar essa segunda natureza, que é a chamada natureza do civilizado, que eu busquei investigar esse tema na modernidade. É, afinal de contas, a modernidade é o grande é, é, berço das ciências que hoje nós temos aí. Então, eu vou utilizar uma frase do Karl Jaspers, que ele atribui a uma interpretação da obra do Martin Heidegger, quando ele diz que filosofar é repensar o já pensado para pensar o ainda não pensado. Fantástico. E a filosofia, ela é... A um modo de lidar com uma realidade que nos é muito poderosa e, portanto, perigosa, que é o próprio pensamento. Então, quem pensa o pensamento, entre tantos, entre todas as ciências que, quando se vê no, no, num dilema e tem que recorrer também à filosofia, mas também tem que encontrar as próprias saídas, nós identificamos prioritariamente nessa, nessa atividade que é a filosófica, essa. Capacidade de repensar com profundidade o já, o já pensado, com o objetivo de trazer algo novo. Só que isso tem uma dimensão que você bem coloca: né, a ser, qual é a relação, então, hoje, né, com a origem de tudo o que temos a partir das transformações que realizamos. Aí nós temos pontos de vista diferentes, porque nós temos, vamos elencar aqui, é, eu sou professor de filosofia de uma escola pública do ensino médio, então eu me relaciono com pessoas que têm as distintas é, prioridades na vida, graças às suas, suas expectativas, aos seus sonhos, suas, o seu legado, aquilo que trazem consigo. Então nós conseguimos imaginar ali uma sala de aula, um ambiente extremamente cosmopolita, e de pessoas lidando com uma palavra que é uma palavra estranha, é, tem quatro, né, quatro sílabas e ela já foi considerada coisa de marginal, então nós chegamos com a ideia de filosofia, aí o mito da caverna entra com por força, porque ali eu tenho os jovens que são, eu chamaria, os filósofos do filosofar, Uhum. Entende? Aqueles que refletem suas questões quando olham nos espelhos, refletem sobre as suas questões, sobre quem são e... e eu sou o filósofo da academia Sim Então existe essa o filósofo do filosofar e o filósofo da academia Qual o meu propósito com isso? É trazer a filosofia é, para a atualidade do filósofo do filosofar porque problemas todos temos, sim, sim. Né? mas os filósofos da academia, eles também filosofam por prazer, afinal de contas é a sua carreira, afinal de contas é aquilo que lhe confere a sua, o seu reconhecimento, a notoriedade e tudo mais. Então, para além do prazer, que é quase que específico aos filósofos da academia, nós temos os problemas que tornam as pessoas que não cursaram a academia de filosofia grandes filósofos capazes de problematizar o real sem nem mesmo terem lido a alegoria da caverna que está na República de Platão, ou mesmo é, o Anel de Giges, que é outra história que está lá também no livro 2 da República do Platão e que inspirou provavelmente o R.R. R. Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis, porque Giges encontra o Anel da Invisibilidade e se torna impune por isso, e por isso ele se torna injusto. Uhum. Então qual é a medida da justiça? é o medo da punição. Então, é um debate extremamente atual. Então, a origem, pensar a origem, cabe muito a pensar o fundo da caverna. né? A história da caverna ela pode ser interpretada de várias maneiras. Uma delas é pensarmos que o Sócrates era, pela história da filosofia, pela doxografia, a opinião de historiadores como Diógenes Laércios e tantos outros, pessoas sérias, e que trouxeram é, alguns relatos um pouco da vida de Sócrates, supõe-se que era filho de uma parteira, Xantipe ou Xantipa. Uhum. E, nesse pensar um parto, a alegoria da caverna ela representa exatamente o nascimento. Então, como se dentro de um útero estivéssemos numa condição confortável, não precisamos nos mover para ter as coisas, mas, de repente, somos quase que impelidos a sair da caverna, porque o nascimento é um pouco isso. Né? E aí a gente já nasce com aquela luz incomodando, mas esse é um caminho de desconforto, mas é um caminho edificante, é o caminho em que o um indivíduo traça em sociedade para constituir aquilo que ele pretende constituir no mundo, ser para o mundo. Então, digamos que o fundo da caverna é, de um modo bem didático, o Platão, ele associa ao mundo das ilusões. E o que é o mundo das ilusões? Há pessoas que dizem, ah, não preciso filosofar. É possível? Sim, é possível. Se a pessoa não tem problemas, está tudo resolvido, as contas estão pagas, a saúde sai em dia, não vai se preocupar com o que tem que comer amanhã, não se preocupa onde vai dormir ela pode tudo bem abrir mão e viver uma vida puramente copiciente, como diria o Platão, colecionando bugigangas, vivendo aqueles momentos prazerosos, fugindo <risos> dos momentos desagradáveis. É. E esse seria, para Platão, o mundo da ilusão. Sim. É? Mas um passo, um passo que é um passo fundamental para os iludidos, nós muitas vezes estamos no hall dos iludidos, estamos. Né? também em momentos e vários momentos, inclusive os professores de filosofia, você olha para o lado e você vê outro iludido. E com uma ilusão diferente da sua, só que a sua ilusão é perfeita. Então você dá um passo adiante se você percebe a existência desse outro ser e digamos que para o Platão você saiu do mundo da ilusão para o mundo da crença. Você reconhece que você tem uma crença que é poderosa, a ideal, deveria servir para todos, mas infelizmente não serve mas ela é sua e você não abre mão. Uhum. Quando você se depara nesse mundo de crenças, com outras crenças tão fortes quanto a sua, você começa a pôr em questão as suas próprias crenças. E para o Platão, esse seria mais um passo para fora desse ambiente de ilusão que ele chama de caverna, que seria, de fato, a razão, o um momento da razoabilidade, o um momento em que eu me pergunto, de fato, é o porquê eu estou fazendo as coisas, né, e essa, essa razão, esse momento da razão, é aquele momento em que todos nós temos e adquirimos, afinal de contas, chega um momento em que nós paramos de dizer, bebê quer comer, bebê quer, a gente para de se tratar, de se chamar na terceira pessoa, porque é assim que a gente aprende com os adultos, eles nos chamam de bebê, nós nos chamamos também pela terceira pessoa. Uhum. E nós começamos a pronunciar a palavra eu. Esse é o um momento de autonomia da razão, porque é o um momento em que você vai assumir as consequências por essa palavra eu, eu escolhi. E o passo seguinte, que veio da ilusão à crença à razão, seria aquilo que um jovem filósofo chamado René Descartes, no século XVI, diz muito bem num livro chamado o Discurso do Método. O René Descartes, e é bem simples de entender, o René Descartes vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, bom senso, capacidade de julgar, é aquilo que todos acreditam que não precisam de mais do que já tem. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Não basta ter razão, ele diz, olha, nós já temos o poder de julgar, mas nós temos que nos perguntar como eu julgo Há circunstâncias que podem ser materiais, podem ser puramente e concretas, podem ser puramente psicológicas. O julgamento não é o mesmo. Então eu tenho que entender o que é essa grande ferramenta chamada razão e como ela me leva a esse caminho chamado filosofia que para o Platão, né, o Aristocles era o seu nome, o apelidado de Platão, é, a, é o, o, o momento em que nós reconhecemos o mundo como tal. Ele chama isso até de verdade. Né? É o momento de uma verdade. Por que essa preocupação é tão latente para um Platão? Né? Porque as ideias são diferentes, e elas têm que ser diferentes mesmo, só que elas são muitas vezes boas ou más. Só que, como diz o Jean-Jacques Rousseau, o um filósofo moderno também não é possível ser bom para os bons sem ser mal para os maus. Em vida e sociedade, nós sempre estamos fazendo um mal a alguém. Então, temos que avaliar em que medida proporcionamos o menor mal possível aos outros quando buscamos um benefício para nós ou para a nossa comunidade. Então, como é que essa, essa quais são as diferenças? O que determina as diferenças né, entre essa algo que é bom, algo que é ruim, segundo os pontos de vista. E aí tem um primeiro passo, que é o primeiro passo, que é a aplicação prática da alegoria da caverna, criada pelo grande professor Aristocles Platão e muito bem atualizada pelo seu aluno Aristóteles, onde ele vai alencar as quatro perguntas fundamentais que eu devo fazer, em cada período dessa ascese, dessa saída, dessa ascendência, dessa saída da caverna para um mundo melhor. E aí ele vai dizer, Puxa, se eu quiser conhecer algo, na sua totalidade, como um filósofo deseja conhecer, eu vou perguntar sobre isso que eu estou experimentando, eu vou perguntar o que é, eu vou perguntar como poderia ser se fosse diferente, né, o que pode vir a se tornar. Eu vou perguntar E quem transformaria isso, já que isso está em potência diante de mim, uma possibilidade de transformação, né, que tem competência para isso e para quê? Então, as quatro perguntas fundamentais de uma filosofia prática, hoje, é o que é, como pode ser, quem e para quê? Se eu fizer isso, eu acredito que eu consigo tratar um problema de modo aqui as pessoas que não cursaram a faculdade de filosofia vão se sentir confortáveis na minha presença porque é um problema é uma maneira de abordar o problema com a devida profundidade e aí eu posso dar um exemplo vamos supor aquele clássico exemplo do próprio Aristóteles se eu que eu vejo é, uma pedra eu logo tenho um contato visual intuitivo com o objeto e eu me pergunto o que é é uma pedra só que eu penso e que ela poderia se tornar ela poderia se tornar, e aí vem o quê? A ideia. E olha, as ideias, elas são muito perigosas. Recomendo para quem puder assistir um filme chamado V de Vingança, onde o Guy Fawkes, o grande personagem, quer dizer, que está homenageando o Guy Fawkes, ele decide um ato político e ele diz eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. Tá? Então, como pode ser? É a ideia. Então, eu vejo a pedra, eu penso na estátua. Vamos supor. Agora, quem vai transformar essa pedra numa estátua? Aí vem o lado social da filosofia. Eu tenho que olhar para o lado para saber porque eu não vou poder fazer tudo no mundo. Então, quem fará isso? E aí a pergunta final, que é teleológica, telos, finalidade, é para quê? E aí o Aristóteles associa a causas. A causa material é a pergunta sobre o que é. A causa formal é a pergunta sobre a ideia que eu faço daquilo. A causa eficiente é justamente aquilo que aquele que vai produzir, transformar a causa material na ideia, naquilo que a minha ideia pensou ser, e a causa final é aquilo que a finalidade do conhecimento. Eu sempre devo perguntar para quê? E é por isso que a filosofia, enquanto disciplina escolar, não se exime de sempre se apresentar dizendo para que ela está ali. É uma preocupação eminentemente filosófica, que a matemática não precisa ter, que a física não precisa ter, mas que seria saudável também para ciências sociais aplicadas, como a geografia, como... É a sociologia, como a psicologia, como a antropologia, como a própria história, eu vou chamá-las aqui de ciências humanas, mas eu também vou chamar de ciências sociais aplicadas. Não é? E elas têm esse, o papel de se perguntar por quê? Porque os temas da filosofia são extremamente atuais. Eu posso dar alguns exemplos. É, não são poucos. É, há um, uma área da filosofia que aqui inaugura esse debate, chamada de ontologia. E o que é ontologia? Logia, já sabemos, é investigação, é pesquisa sobre algo, e onto tem a ver com ente, com ser. Então, aquela primeira pergunta que eu disse, o que são as coisas? E aí nós temos uma gama de filósofos que eles não eram exatamente filósofos como, como conhecemos os filósofos hoje. Eles eram polímatas, como foi, por exemplo, um Leonardo da Vinci no século XV. Eles dominavam várias ciências, mas eles eram principalmente matemáticos. Eles eram principalmente astrônomos. Eles eram principalmente é, físicos. E eles foram designados como os filósofos da Físis. E o que é a Físis é a pergunta sobre a natureza e a função do Universo. Agora, e qual é a pergunta, a grande questão ontológica hoje? Hoje nós perguntamos o que é o Estado, quando faço essa pergunta, é uma pergunta ontológica, até eu chegar ao Estado brasileiro, eu vou investigar o que é isso, esse fenômeno chamado, humano chamado Estado. Eu me pergunto sobre quem sou eu, imagina que é um grande debate ontológico que se deu agora principalmente a partir da revolução tecnológica e do avanço da informação e da comunicação. Recomendo, não sei se é acessível, mas tem um mangá maravilhoso chamado Ghost in the Shell, é eu na concha, que, que virou um filme hollywoodiano, mas que acabou virando um bom filme chamado é, A Vigilante do Amanhã, sim, sim, uma coisa assim, é, muito e que retrata muito bem isso. Um jo uma jovem policial se pergunta o que há de humano nesse corpo que é puramente máquina. É, ela é um androide, né? é, me permita, ali se trata mesmo de um androide porque ela ainda tem o cérebro físico, é, orgânico, mas ela lida com ciborgues também. E nós somos espécies de androides, nós dependemos de uma série de dispositivos tecnológicos e não só aqueles ligados também ao nosso trabalho, bem-estar, mas também à saúde. E nós aplicamos eles para tudo, inclusive para a geração da vida humana, se eu for pensar em fertilização in vitro. Então, a pergunta sobre quem sou eu nessa sociedade capitalista industrial que tem como princípio apenas a imediatidade e a acumulação de bens é uma pergunta urgente. Certo, porque a Mary Shelley, outra, outro grande livro escrito por uma jovem aos 19 anos de idade, chamado Frankenstein, ela começa dizendo que o prometeu desacorrentado. E por que a tecnologia é um prometeu desacorrentado? Porque ela é uma ameaça? Não. Porque ela é poderosíssima. E eu tenho que utilizar essa ferramenta, não para usar canhão para matar mosquito, como se diz. Eu tenho que utilizar essa ferramenta para, de fato, entender as grandes questões desse novo mundo. Porque ela se desdobra em uma série de outras é, não, em, em outras áreas. A área da comunicação mesmo é fundamental. E aí eu cito outro exemplo de cinema chamado Arrival, um filme ch A Chegada. E o que, é que esse filme diz? Doze naves chegaram no mundo e elas se comunicam entre si. Mas o mundo, os países onde essas naves chegaram, eles não se comunicam entre si porque eles vivem entre guerras. E é daí que vai resultar uma catástrofe que eu não vou dar o famoso spoiler do filme. Mas nós temos um grande problema de comunicação na era da comunicação. Entende? Então esse seria um problema é, é, ontológico atualíssimo. Hoje. Mas essa figura do eu que eu citei não é apenas um eu ontológico da filosofia. É um eu ontológico também da psicologia. Porque o nosso eu ocidental ele é marcado por algo muito característico, que é a negação. Curioso, né? o indivíduo nem sempre foi a prioridade aqui no Ocidente. E aí eu vou demarcar muito bem o período do Império Alexandrino para ilustrar isso. Que surgiram escolas do helenismo e pessoas se negaram a servir ao projeto do Alexandre lá na Biblioteca de Alexandria. E eles foram marginalizados figuras como Diógenes de Sinope, o Cínico, figuras como Epicuro, figuras como tantos outros estoicos, antístenes, eram pessoas reconhecidas na Grécia, mas que perderam a sua identidade porque perderam a condição de cidadãos livres e passaram a ser súditos de um estrangeiro que é o Alexandre. Sim. E aí chegou ao ponto de um Diógenes morar na rua, num barril. Mas o que é que eu quero chegar ao eu? A noção de eu ocidental que nós temos hoje que nos levou a esse... Individualismo desmedido. O grego, ele era conhecido, vamos supor, se fosse Geude na Grécia, Geude da padaria, Geude do açougue, entende? Então, o grego, a sua parte da sua alma, ela estava depositada na sua função social de cidadão naquela, naquela Grécia. Quando isso se perdeu, esse eu acabou se tornando uma ausência de, então, a nossa noção de individualidade no Ocidente, diferente de outros lugares, principalmente do Oriente, aonde a individualidade é uma espécie de completude, eu tenho que ser inteiro, inteirar-se de mim. Né? Percebam que nós usamos a metáfora do banquete de Platão, das duas metades, como se nós fôssemos criados e cortados no meio como uma punição no Oriente não se pensa assim, mas essa compreensão de eu como órfão de polis é que trouxe uma série de entraves sobre a nossa compreensão de individualismo e, consequentemente, trouxe demandas psicológicas, porque essa sensação de abandono produzida por aqueles intelectuais que abriram mão de tudo na vida e foram viver marginalmente, erroneamente, é algo que marcou a história do Ocidente. Então, a nossa compreensão de eu é negativa, então aí temos que discutir ontologicamente o tema do individualismo para que um dia quem sabe cheguemos a uma compreensão de povo que o Brasil não alcançou ainda, não é? Nós temos uma diversidade de, de pensamentos, ideias incríveis, mas uma compreensão de povo, de povo é algo que ainda está a ser construído. Sim, sim, sim. Mas me permita, Michel, se você quiser fazer outra pergunta, quero. Me, eu, eu vou, eu vou deixá-lo mais. É, eu queria só destacar um ponto que nós temos, que é muito importante também. Uma pergunta filosófica atual que trata da epistemologia é sobre a pauta do que critérios eu uso para julgar. Porque agora nós estamos vivendo o tema dos cancelamentos Boa. e todos estão aptos para julgar. Muito mas bem. julgar segundo que critérios? Esse é um problema epistemológico muito
0: importante. Professor, só um, mas, um momentinho. Passa a segunda questão. É... É, como a fala do senhor evoluiu de maneira orgânica, né? então eu acho que a segunda sim. questão ela é justamente algo que pode começar a ser respondido por esse por esse ponto muito importante que o senhor vai salientar agora, que é a questão da cultura do cancelamento, né? como ela dialoga sim. com perspectivas de sociedade e de mundo que nós temos hoje em dia de maneira hegemônica, que por vezes são irrefletíveis e que precisam sim da filosofia para poder... É, se adequar melhor a esse campo diverso que se chama vida humana. Né? Eu queria saber do Sim. senhor, professor, se depois dessa caracterização geral, tanto de aporte literário quanto filosófico e fílmico que o senhor fez da filosofia na atualidade, sem deixar de remontar a tradição filosófica, é, Sim. o que, que move esse, Sim. esses filósofos contemporâneos Sim. no sentido de o que há de função cívica dentro desses trabalhos filosóficos? Se sim, se há uma função cívica dentro desses trabalhos filosóficos, o que é que a gente pode dizer que essa, essa, essa função cívica da filosofia é subordinada ao interesse do domínio público? Em quais aspectos do domínio público a função cívica da filosofia se faz presente? A quais agendas ela se faz subordinada? com quais agendas ela rompe e por quê?
1: Muito interessante essa questão, Michel, porque é, o primeiro ponto é aquela certeza que nós temos hoje de uma consciência filosófica atual que é do enraizamento cada vez maior da filosofia na linguagem, um discurso sobre o mundo, muito mais teórico do que prático, mas não por isso menos importante. E aí, retomando essa esse debate sobre a epistemologia e sobre a capacidade de julgar. Eu diria que não há, não há nada mais, mais delicado do que esse exercício. Já disse antes que o René Descartes, René Descartes como queramos chamar, se for como está escrito, ele nos dá essa noção de que bom senso é aquilo que ninguém acredita de que precisa de mais do que já tem. Então, ninguém precisa aprender a julgar. Só que não é bem assim. Nós sabemos, inclusive, lá com a filosofia já da transição entre moderna e contemporânea, com um o filósofo é William Hegel, que o conhecimento ele resulta de antinomias. E o que são antinomias? São disputas entre uma ideia e a sua oposição, que o Hegel muito bem chama de tese e antítese. E nós elaboramos a partir desse telos Desse, dessa finalidade, desse objetivo, uma síntese. E essas sínteses é elas que vão ser tornadas públicas, porque a filosofia ela é pública por estar enraizada na linguagem. É, por excelência, uma atividade cívica. Mas volto a dizer como o indivíduo é também uma construção social, é fruto, tanto que existem diferentes individualidades, como eu disse, ao se como sinônimo de alguém em que lhe falta algo, e aí o privado vem, tem um sinônimo de privação. Né? Privação de O eu é a privação de alguma coisa. Enquanto que em outras culturas, principalmente no Oriente, esse eu é o sujeito autônomo, como diria um Immanuel Kant, filósofo moderno. A autonomia através da razão, mas julgar é, implica em dizer algo sobre o mundo e implica em dizer algo que precisa era, precisa a todo momento ser justificado. E tem uma grande, uma grande contribuição da filosofia que as ciências não conseguiram dar conta, que é a tentativa constante de superação na produção do conhecimento, da condição de sujeito versus objeto. Entende? Então, nós não podemos nos comportar como sujeitos diante de objetos a todo momento, porque isso seria lá o mundo da ilusão da caverna. Nós somos influenciáveis por tudo o que aprendemos no dia a dia. Então, a filosofia é por excelência, coletivista e comunitarista. Entende? Ela foi criada para como uma ferramenta de é, ordenamento na pólis das grandes questões que movem os humanos, como uma alternativa racional a já a mitologia e toda aquela compreensão estética do mundo, que nos trouxe também grandes benefícios. Afinal, o sentido da vida, desde a compreensão mitológica, é, de fato, buscar o prazer, uma vida boa. E é isso que nós estamos a todo momento tentando tentando tirar da banalidade para discutir em filosofia questões éticas importantíssimas e atualíssimas. Por exemplo, uma pergunta que quase não se faz, mas é uma pergunta sensata para a ética hoje. O que há de errado em matar? Essa é uma pergunta. Por quê? Porque se pensarmos a vida daqueles semoventes, os animais que são produzidos como proteína animal em escala industrial, eles não têm o direito à vida. Na Constituição, eles são patrimônio de seus produtores. Então, eles são seres enormes, mas criados por abate. Mas nós temos que refletir eticamente e discutir qual é o nível de sofrimento pelo qual eles passam nessa curta vida e objetiva vida que eles têm. Sim. Por outro lado, temos animais que são pessoas não humanas. Olha só o que é isso, uma pessoa não humana. São animais sencientes, ou seja... Os semoventes também são cientes, mas são animais silvestres. Eles têm o direito, além de não, ser, não servir de alimento, eles também têm o direito à liberdade. Portanto, se você tiver um animal silvestre, não sei, um papagaio preso em casa, e ele pode ser resgatado pelo Estado e vai viver numa área fechada, mas é uma área mais apropriada para os papagaios, digamos assim. Então, são seres, pessoas né, não humanas. E humanos, por quê? porque a vida passou a ser um direito para a humanidade. Afinal de contas, nós ainda temos no mundo quase uma centena, quase uma centena talvez seja muito, mas mais de 50 países que adotam a pena de morte. Isso implica dizer que a sua vida ali é um direito. Não é um princípio. Não, a vida pode ser retirada pelo Estado porque o poder do Estado está acima do poder da vida do indivíduo. E isso prova o quanto somos seres Civis. Não é? Essas questões são extremamente urgentes, principalmente a partir dessas duas grandes guerras e as mais civilizadas do Ocidente. E quando eu digo isso, civilizado, eu não estou, eu estou dizendo da maneira adequada, porque civilizado não significa exatamente ser alguém moralmente melhor. Civilizado implica em dizer que eu conheço um código civil que rege aquela comunidade. Se não, eu poderia cair na cilada de acreditar no Américo Vespúcio, lá no livro Novo Mundo, quando ele narra as Américas e diz esse povo nada tem. Tem roupa, não tem escrita, não tem hierarquia, não tem Estado, nada tem. Ou seja, era como se fossem pessoas inúteis. Ainda bem que ele encontra uma resposta muito interessante do Thomas Moros no livro Utopia, que ele faz uma inversão completa do novo mundo do Américo Vespúcio e narrando como sociedade ideal uma sociedade sem dinheiro, sem hierarquia, sem emprego, trabalho e entre outras coisas. Então, essa maneira de definir o mundo, ela é uma maneira extremamente delicada porque ela é ética. Nós precisamos entender que essas discussões sobre a vida são centrais no mundo centrais para os humanos. E isso se desdobra ainda mais. Na política, nós temos uma série de outras questões que dizem respeito a que, Por exemplo, nós tivemos aqui em 2013, no Brasil, os manifestos de recusa da representação. Eu acho que todos lembram, os jovens ocuparam as ruas e que, por um lado, aquilo proporcionou o um fortalecimento de um grupo anarcocapitalista mas também produziu movimentos políticos como ocupações das escolas. Eu acompanhei a ocupação do Instituto Federal da Bahia no Campo Salvador, em palestras, exibições de filmes, e, e escutando outras palestras, e foi muito rico pensar a escola a partir daquela perspectiva. Então, essa superação imposta pela ciência da condição de sujeito-objeto é um grande entrave para a nossa compreensão da ciência também como algo cívico, como algo por excelência cívico. Afinal, para que nos serviria, não é verdade, Uma, um modelo, um modelo de sociedade que não fosse voltado para a comunidade? Aí seria basicamente o mundo de um, um dos planetas que estão lá no Antoine de Saint Exupéry, do, o autor do Pequeno Príncipe. Tem um rei num planeta sozinho, o um pequeno príncipe chega e o rei diz, me obedeça. Aí o pequeno príncipe diz, não, não, eu não tenho motivo nenhum para lhe obedecer. Aí o rei muda a ordem e diz, então eu lhe ordeno, me desobedeça. Por quê? Porque o rei quer mandar de qualquer jeito, Sim. entende? Então esse é o mundo, de novo voltamos ao mundo da caverna. Então, a filosofia, ela, embora não tenha essa, não possa ser classificada como de esquerda ou de direita, como parte da sociologia se classifica, já que o marxismo tem um grande papel para a história do mundo, mas a filosofia não implica com isso e dizer que é neutra, que não está participando desse debate. Sim. Mas está participando quando se pergunta sobre como eu julgo. E como eu julgo, não é só como eu julgo o mundo, é como eu julgo o outras ações humanas com perspectivas distintas da minha. Né? Porque se eu julgar matematicamente como um Immanuel Kant, o Immanuel Kant ele traz uma pergunta para a ética que ele acredita que é a pergunta central. Para toda ação, você deveria se perguntar assim, e se todos fizessem isso? E ele diz, pronto. Aí você vai encontrar qual é a máxima universal. Sim. E a máxima universal daquela comunidade pode ser não matarás, não roubarás, é, enfim, podem ser as mais variadas possíveis, mas você tem que encontrar a resposta para essa pergunta nas suas ações. E se todos fizessem isso? Segundo Kant, é o caminho da justiça, que é outro tema da filosofia também. Entende? Então, é nesse sentido que é eminentemente cívica. É cívica e, sim, muitas vezes ela recai na cilada da compreensão de sujeito e objeto, e se descola do real, como pode acontecer de em algum momento um professor de filosofia que está iniciando é, as aulas no ensino médio, ele pode ir para a sala de aula com o propósito de formar novos e futuros professores de filosofia, quando esse é o nosso último propósito no ensino médio. O nosso propósito é dizer como usar a filosofia de forma prática e em benefício seu e das pessoas que estão no seu entorno porque além do método científico, além das, dos artigos de fé da religião, além da intuição tão útil do senso comum, eu tenho mais uma ferramenta que tem um vocabulário específico, que eu vou me ambientar e vou me apropriar dele, mas isso só enriquece o meu modo de pensar o mundo. Então é nesse sentido que a filosofia prática é a mais cívica das filosofias.
0: Boa, professor. É, agora que a gente está se assim, encaminhando para o arco final da, da nossa conversa, então construímos construindo esse sentido de conclusão. Eu gostaria de retomar, como toda como toda conclusão faz um elemento que teve presente no início do nosso diálogo, né? Que Sim. é a questão do tempo presente, né? E, e das lógicas Sim. políticas que mantêm esse tempo presente em uma constante extensão e fazendo nada mais nada nada mais forte do que do que há é hoje, fazendo com que o futuro fique sempre como algo que está para acontecer, mas não enquanto uma realidade histórica possível. Então, dentro desse presente continuado que torna hoje para a civilização como um todo, para distintos atores sociais, o futuro como uma irrealidade dentro das múltiplas possibilidades que a história pode tomar, eu queria perguntar para o senhor se esse tipo de identidade para o campo filosófico ele se mantém, né? Sim. Esse tipo de identidade de uma sociedade sempre entregue ao presente. Pergunto isso, pois, de acordo com a tradição que a gente vem fazendo aqui, caracterizando durante essa, durante essa conversa, a gente pensa muito Sim. a filosofia enquanto uma onda tradição de saber. né? Será que a filosofia também, dentro da nossa sociedade, se, por, se prostra a essa falta de esperança, a esse futuro que não se realiza e que não é um objeto de preocupação da sociedade atual, essa sociedade mediatista, consumista, que não se preocupa com as grandes tarefas geracionais? Será que a filosofia também ela perde e se esteriliza em seu potencial de refletir? sobre o que o amanhã vai trazer para os seres humanos?
1: Perfeito. Muito interessante essa questão. Por ser uma atividade eminentemente humana, a filosofia a todo momento se perde nessas figuras simbólicas de poder, entra em ciladas a ponto de ouvirmos uma crítica, por exemplo, do Karl Marx a William Hegel, que foi parar na sua lápide, quando ele disse que os filósofos se ocuparam de interpretar o mundo e cabe agora transformá-lo. Sim. A filosofia ela é, por excelência, teórica. Ela discute questões que não são questões empiricamente tão simples de ser desvendadas, porque eu posso muito bem desvendar o surgir do Sol, e ele é extremamente complexo, mas ele está ali, se repete, de várias, por vários anos da mesma forma, como diz o David Hume. não significa que amanhã o Sol vai nascer. Sim. É, mas, o surgir, mas significa que eu não preciso me preocupar com isso, já que aconteceu tanto, que é bem provável que aconteça, o futuro é sempre uma possibilidade, mas o presente, e o presente para a filosofia é o presente da possibilidade essa é a grande questão, por quê? porque a gente chama de facticidade, nós temos do passado, do passado a fatualidade. os fatos e um dos fatos equivocados é de que a filosofia é mãe de todas as ciências modernas. Sim, mas as ciências antigas, quem conhece lá a era dos titãs da mitologia, a filosofia era como um titã, irmã da astronomia, irmã da geometria, irmã, enfim, irmã dessas grandes outras ciências. Ela passou... Muito tempo aprisionada na mão do clero e eclesiásticos do período médio, não é? tanto que tem uma grande influência, sobretudo árabe, mas que não nos é divulgada por conta dessa apropriação. Até hoje, ele, o Vaticano, por exemplo, tem uma biblioteca de assuntos proibidos, ninguém tem acesso a essa biblioteca a não ser os membros do alto clero do Vaticano, e nós nos perguntamos como no século XXI alguém pode viver tão no passado, já que o Vaticano é um Estado. É? Então, a filosofia pensar o presente, ela tem que pensar que ela, os fatos filosóficos são fatos humanos, e os filósofos erraram de modo a serem criticados a todo momento. Não temos essa preocupação de achar que o filósofo sempre vai acertar. Ao contrário, a filosofia é talvez o melhor exercício na sala de aula, porque a sala de aula é o lugar do erro, porque com o erro a gente aprende, né? a gente vai aprendendo à medida que vai tentando, vai errando até que acerta. Então, digamos que ela é a espécie da mãe das ciências modernas, mas ela não vê o presente como um fato dado. O presente é sempre uma possibilidade. O presente, é, o presente sempre depende do que você vai decidir. Então, a filosofia sempre lhe convida a julgar mesmo, a decidir. Sem você, o presente não é nada, mas com você, o presente é dinâmico. Ele não é, como eu disse, factual, ele é factível. Ele é uma possibilidade. E a pergunta sobre o sentido do presente é justamente essa. Qual o maior número de possibilidades eu tenho aqui? Porque o maior número de possibilidades de escolha representa aquilo que William Hegel sempre exigiu da razão, lá da fenomenologia, que é a liberdade. Entende? Sim. Então, quanto mais possibilidades de escolha e de decisão, mais livre você é. Por que hoje nós não utilizamos o termo homem e mulher do mesmo modo? Porque hoje nós percebemos que existe no mundo pessoas que se relacionam por, com pessoas. E que o tema da sexualidade não é um assunto da ética. Ele não pode ser um assunto da ética. Porque isso não interessa a, as regras racionais de conduta de uma comunidade. Isso pertence à vida privada do indivíduo, mas não privada como privação, mas privada como um direito de ser uma pessoa, independente de com quem se relacione e de como se relacione, desde que não cometa... Crimes como, por exemplo, a zoofilia, que seria considerado um crime porque não é relação entre pessoas. O animal não tem condição de decidir com quem ele vai se relacionar sexualmente se o ser for de outra espécie, ainda mais perante um ser racional. Mas entre pessoas, nós temos essa compreensão presente de que o que temos é o momento, e esse momento ele tem que ser a todo momento, desculpa a redundância, a todo tempo, ele tem que ser problematizado. Sim. Por isso, o filósofo é o chato, é aquele que está sempre <risos> incomodado com alguma coisa, porque ele é igual a Aristóteles. O Aristóteles ele diz que o, o sucesso da ciência é o acidente. Ele não está preocupado com um cajueiro que floresceu na primavera e frutificou no verão. A preocupação dele é com aquele cajueiro que sofreu um acidente e por alguma razão não, não floresceu na primavera, porque é ali que está o conhecimento está na, na pequena vírgula que o filósofo percebe quando o assunto é refletir sobre a ordem do mundo, a maneira como organizamos o mundo. A grande questão é que ela surge de uma época da oralidade e muitas vezes o filósofo é confundido com o um grande orador que está, na maioria das vezes, certo, quando ele só está procurando o erro, porque é no erro que ele constrói essa poesia, ele cria essa, esse novo saber. E aí, a filosofia é na filosofia que está o lugar de errar, o lugar de duvidar, o lugar de questionar mesmo e dizer não entendi, não concordo, por isso vai sempre justificando. Então, a crença ela só pode ser explicada. O Chicó dizia para João, João Grilo, não sei, só sei que foi assim. Mas a razão ela tem que ser justificada. Você tem que dizer como você chegou àquela conclusão e será escutado por isso, porque a máxima da filosofia, hoje, do tempo presente, eu queria encerrar, fechando, encerrar dizendo isso, algo que se perdeu ao longo da história e que é a grande saída para a maioria dos nossos problemas pessoais e sociais. A escuta. A escuta. Maravilha. Por isso vem tantos debates sobre o lugar de fala, que implica em dizer que as pessoas estão exigindo participar do debate sobre elas próprias? Imagina! Senão você fica na academia com muitos especialistas discutindo sobre como é a sua vida na comunidade ribeirinha de Juazeio. Imagina! Não pode ser assim. Sim. Você tem que participar do debate. Agora, para isso, os filósofos têm que se abrir a esse debate, porque o que nós temos é o roteiro. E um roteiro muito interessante de perguntas para oferecer as suas respostas. É, porque respostas nós temos, temos que tê-las. Mas novas perguntas são sempre bem-vindas e a ciência faz também. Mas a filosofia faz quase que exclusivamente isso.
0: Perfeito, professor. É, nesse sentido. Muito obrigado por ter participado. Eu acho que as perguntas foram respondidas de maneira maravilhosa. Hoje, os alunos aqui que escutam o História Mestre da Vida tiveram um, um conjunto de referências que eles vão ter fartamente tempo para poder pesquisar sobre elas, tanto em termos de literatura quanto obras é filosóficas mesmo. né? E é, o, o que não me deixa de, de lembrar também, eu queria terminar com, com essa colocação de uma leitura que fiz, de uma obra de Paulo Freire okay. chamada Pedagogia da Autonomia, onde ele Sim. se dá o trabalho ali de evidenciar o que seria a curiosidade ingênua da curiosidade epistemológica. Ele fala do, do caráter dialógico, do ensinado. É? Eu acho que não há definição Sim. do educar, do ato de educar, do ato de estudar, espantar e se maravilhar com o mundo, mais aproximada do, é filosof... do que é a filosofia, do que essa educação dialógica freiriana e essa transposição da curiosidade ingênua, essa característica universal dos seres humanos há uma curiosidade epistemológica que nos ajuda a experimentar o mundo de maneira mais humana, que nos ajuda a se entender de maneira mais humana e, em ambos processos, sim. simultaneamente se tornar mais ah. humanos. Né? Eu acho maravilhoso, professor, e eu agradeço bastante por o senhor ter vindo. Tem última consideração para fazer? Com
1: Gostaria, sim, de fazer uma só e dizer a eles, olha, é a todos, é como eu comecei, nessa história que hoje me, me realiza enquanto pessoa, pensar o mundo, pensar a mim mesmo, e isso ser uma atividade também profissional, é leiam, leiam, leiam. Leiam livros, leiam mangás, é, leiam HQs, leiam o que desejarem ler, mas leiam, porque o hábito da leitura vai te levar a outras leituras, e, consequentemente, a uma compreensão e interpretação de mundo bem mais larga, não que a nossa hoje não seja boa, mas pode melhorar, viu? pode sempre melhorar, é nesse sentido. Essa é mensagem que eu deixo, é além do agradecimento aí pelo convite, embora nosso tempo seja curto, mas acho que deu para resumir um pouco o que a gente pretendia com esse diálogo, como bem disse você aqui, onde não existe sujeito e objeto, existem
0: pessoas refletindo sobre o mundo. Maravilha, professor. E para vocês que ficam em algum momento do futuro, esse foi mais um episódio do História Mestra da Vida, onde nós discutimos o que seriam os problemas atuais da filosofia. Forte abraço, saúde a todos, e lembrem-se de filosofar, de estudar e de continuar a perseguir vocês mesmos, que é perseguir suas potencialidades através do conhecimento. Certo? Um abraço.